Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Nessa semana nós iremos discutir né, um tema muito importante, né? as unidades de conservação, o código florestal e os principais impactos ambientais nos biomas brasileiros. E né, no primeiro slide nós visualizamos a foto que viralizou o mundo é, em meados de setembro, né, é, com o incêndio no Pantanal, né, os incêndios no Pantanal, em particular né, no Parque Estadual do Encontro das Águas, que é a, onde existe a maior concentração de onças pintada no mundo. É né, uma grande devastação. É, nesta, nesta, é, nesta semana, né, nós discutiremos dois temas, né, e... Né, que seriam é, é, trabalhados em duas semanas de aula. E por isso, nós temos as semanas 8 e 9. Né? É, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, né, que vai estabelecer né, os tipos, grupos e categorias das unidades de conservação, é um conjunto de unidades de conservação federais, estaduais e municipais que é formado por 12 categorias de unidades de conservação. Né? É, depois eu vou explicar para vocês o que é unidade de conservação. E essas unidades de conservação, elas se diferenciam quanto à forma de proteção é, e os usos permitidos. Né? Ou seja, aquelas que precisam de maiores cuidados, seja pela sua fragilidade, pelas particularidades, né? e aquelas né, que podem ser utilizadas de forma sustentável e conservadas né, ao mesmo tempo. Né, lá no mapa 1, né, tipos de unidades de conservação, nós vamos encontrar um pouco dessas modalidades né, de, de unidades de conservação que eu estou falando para vocês. No mapa 2, nós encontramos né, é, as unidades de conservação né, que são administradas, né, gestadas, né, por órgãos municipais, que está em verde claro, né, por órgãos estaduais, que está numa coloração intermediária de verde, e pelos órgãos federais. É, então, a gente nota uma concentração das unidades de conservação federais na região né, é, norte né, é, é do país, é, no caso, o estado de São Paulo, nós temos aí um predomínio de unidades de conservação estaduais. É, nós iremos citar algumas mais adiante. E também nós temos unidades de conservação municipais. Né? E há uma grande né, ali situada né, em, é, no estado de Roraima. Certo? É, o, que que faz, o, que, o que é necessário para criar uma reserva, unidade de conservação? Né? É, uma unidade de conservação, ela geralmente se dá quando há uma demanda da sociedade, seja para proteção de áreas de importância biológica, cultural, ou é uma área que tem alguma importância cênica, né, alguma beleza cênica, né, e, né, ou mesmo assim para assegurar o uso sustentável dos recursos naturais né, pelas populações tradicionais, né, pelos povos que habitam há gerações historicamente esse ambiente. É importante que a criação de uma unidade de conservação leve em consideração né, é, 
a, rea a, a realidade ambiental local, né, para que, né, de uma certa forma, né, a unidade de conservação, a existência dela, exerça uma influência direta no contexto econômico, social e ambiental. Beleza? É, voltando lá né, para o mapa 1, né, é, tipos de unidades de conservação, as unidades de conservação no Brasil elas podem ser divididas em dois grandes grupos. Né? Então, é, é o que a gente vai chamar de unidades de proteção integral. Né? As unidades de proteção in integral são aquelas que têm como principal objetivo a proteção da natureza. Por isso, né, as regras e as normas né, são mais restritivas. Nesse grupo, é, por exemplo, é permitido apenas o uso indireto dos recursos naturais, ou seja, né, aquele uso que não envolve consumo, coleta ou dano aos recursos naturais. É, como exemplo de atividades é, de uso indireto dos recursos naturais, a gente pode citar a recreação né, em contato com a natureza, né, o turismo ecológico, a pesquisa científica, a educação e a interpretação né, ambiental, entre outras modalidades. Né. É, existe um outro grupo de unidades de conservação, que é o que a gente vai chamar de unidades de uso sustentável. As unidades de uso sustentável são aquelas que vocês estão me verificando né? é, na parte inferior aí, né? é, das le da legenda. Né? Então, a, as unidades de uso sustentável né? Elas são aquelas áreas que visam conciliar a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais. Então, nesse grupo, as atividades que envolvem coleta e o uso dos recursos naturais são permitidas, mas desde que praticadas de uma forma né, que né, a perenidade dos recursos naturais renováveis e dos processos ecológicos seja assegurada. Então, é uma outra modalidade, é um outro grupo de unidades de conservação. E né, o debate né, sobre né, as unidades de conservação, elas giram muito em torno é, da discussão entre né, preservacionismo e conservacionismo, né, né, os termos preservação e conservação do meio ambiente. Né. O preservacionismo está ligado né, é, é, restritamente à proteção da natureza, né, indica as sociedades humanas como sendo o grande responsável pelo desequilíbrio natural. Os princípios relacionados né, à preservação eles são considerados por alguns como radicais, né, pois colocam-se fortemente contra a exploração ambiental, o consumo e a utilização de seus recursos. Todos os tipos de pesquisa e repudia qualquer intervenção humana. Né. Pensa-se muitas vezes que o preservacionismo né, levou à criação de parques nacionais em diversos países do mundo. Né. Já, por sua vez, o conservacionismo, né, que vai aí gerar a palavra conservação, daí unidades de conservação, ele trata a natureza de uma maneira menos rígida, né, liberando a exploração de usos né, né, dos recursos naturais, né, desde que seja feito a partir de um manejo correto.
Né? A conservação ambiental, ela defende o desenvolvimento sustentável da humanidade. A gente vai discutir um pouco mais né, o termo desenvolvimento sustentável né, na, é, nas próximas aulas, quando pensarmos a ordem ambiental global atual. Né? Então, o conservacionismo ele trata a natureza de uma maneira menos rígida. Né? Então, a conservação ambiental defende o desenvolvimento sustentável, né? Né, para assim garantir uma melhor qualidade de vida para gerações presentes e futuras, é, priorizando o uso racional dos recursos renováveis e causando uma menor agressão, né, a menor agressão possível ao meio ambiente explorado. Né. Conservação é o uso racional de recursos naturais, realizado de maneira não predatória, de maneira a conservar o ambiente, né? Já por sua vez, preservação é a manutenção dos ecossistemas tais como estão, sem extração de recursos. Né? O, o atual modelo de desenvolvimento econômico, centrado na produção de lucro e na competitividade entre as empresas e as pessoas, conduz a uma utilização desenfreada dos recursos naturais e a produção... Né, de um volume crescente de resíduos, né, sobretudo resíduos inorgânicos. Né. Essa, esse modelo ele alimenta o consumismo, né, alimenta o desperdício e né, uma demanda insaciada por energia. Tá certo? Então, né, é por isso que nós estamos falando de unidades de conservação. Então, né, é, o adjetivo conservação dialoga dentro do que nós apresentamos aqui como conservacionismo, como conservação ambiental. Né? Então, se preserva, preservacionismo, a ideia de preservação, levou em muitos, muitos lugares do mundo a criação né, de parques nacionais, mas subtraindo a população tradicional dessas áreas, né, já o termo conservacionismo ele envolve uma relação mais íntima entre sociedades humanas e né, o meio ambiente. Ok? Então, né, depois de falarmos né, sobre conservacionismo, conservação, unidades de conservação, apresentarmos os, os dois grandes grupos das unidades de conservação, que são as unidades de conservação de proteção integral e as unidade, unidades de conservação de uso sustentável, a gente vai falar um pouquinho mais sobre as categorias de cada um desses grupos. Então, eu peço para que vocês né, acompanhem a explicação é, é, visualizando aí o, o, o mapa 1, tipos de unidades de conservação, porque a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas agora, certo? A unidade de conservação né, de proteção integral, né, é, que apresenta é, maior rigidez a maior rigidez, dentre todas as que nós vamos falar agora, né, é a estação ecológica. Existem é, cinco categorias né, da unidade de conservação, do grupo unidade de conservação, conhecido como unidade de conservação de proteção integral. Existe a estação ecológica, né, como vocês estão vendo aí no mapa, monumento nacional, o parque, né, é, o refúgio de vida silvestre e a reserva biológica. Bom, a estação ecológica, que é o que vocês estão vendo em azul, aí na legenda do mapa, é uma área destinada à preservação da natureza, 
a realização de pesquisas científicas, né, podendo, ser evitar, podendo ser visitada apenas com o objetivo educacional. É a área mais restrita né, dentre as categorias de unidades de conservação. Então, como exemplo de é, estação ecológica, é, a gente vai citar aí né, é, a estação ecológica Jureia e Tatins, né, que envolve os municípios de Guape, Peruíbe, Miracatu e Itariri, é, né, no bioma Mata Atlântica. Aliás, né, na porção de Mata Atlântica mais bem preservada do país, que fica no sul do estado de São Paulo, né, é, no litoral sul né, do estado de São Paulo e é, no Vale do Ribeira. Né? Então, é, é, por contradição, o estado de São Paulo, né, que foi a unidade da federação que mais destruiu a Mata Atlântica, nós temos aí a maior porção né, é conservada. Né? Isso também né, em razão né, é, do relevo né, bastante né, acentuado da área é, que favorece, né, portanto, aí a conservação ambiental. Então, nós temos a estação ecológica. Eu vou dar para vocês né, exemplos de cada categoria de unidade de conservação a partir de, é, de unidades que se encontram próximo da gente ou... É, é, né, é, ou no estado de São Paulo. Beleza? Legal. É, por sua vez, né, a segunda é categoria de unidade de conservação de, de proteção integral é, né, é o que a gente vai chamar de reserva biológica. É o que aparece no mapa de vocês com a legenda marrom. Né? A reserva biológica é a segunda categoria de unidade de conservação de proteção integral com uso mais restrito. Né? A reserva biológica, também conhecida pela sigla REBIO, é uma área destinada à preservação né, da diversidade biológica, na qual as únicas interferências diretas permitidas são para é, a realização de medidas de recuperação né, de ecossistemas, né, sejam eles alterados né, pela ação humana, sobretudo, e né, é, 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 áreas que permitem ações de manejo para recuperar o equilíbrio natural e preservar a diversidade biológica, né, podendo ser visitadas apenas com objetivo educacional. Certo? Então, né, como exemplo de reserva biológica no estado de São Paulo, nós iremos citar aí a reserva biológica do Alto da Serra, que vocês podem vislumbrar de forma mais facilitada é, é, por meio... Do, né, do mapa 4, unidades de conservação no estado de São Paulo, né, que, né, onde eu coloquei ali um mapa né, que destaca as unidades de conservação paulistas. Então, a unidade de conservação né, é designada como reserva biológica né, alto da serra né, aparece lá na, né, na, né, no box né, é, desse mapa 4 né, Reserva Biológica Alto da Serra né, de Paranapiacaba né, é, que fica aí né, situada nas bordas do Planalto da Serra do Mar né, próximo às vilas de Paranapiacaba em Santo André 
no bioma Mata Atlântica, ela é um exemplo de reserva biológica situada no estado de São Paulo. Então, voltando lá para o, o, o slide 2, né? mapa 1, tipo de unidade de conservação, a outra categoria de unidade de conservação é, que temos, né? unidade de conservação de proteção integral, é o que a gente vai chamar de parque. Né? O parque pode ser gestado né? pelo município, pelo estado ou pelo, né? pelo governo federal. E o que a gente vai ressaltar aqui são os parques nacionais. É, o parque nacional é uma área destinada a preservação dos ecossistemas naturais. Né? Então, né, preservação. Né? Então, né, é, a ideia está muito associada ao preservacionismo que nós falamos anteriormente. O parque né, é uma categoria que permite a maior interação entre o visitante e a natureza, pois permite o desenvolvimento de atividades recreativas, educativas, né, além de permitir a realização de pesquisas científicas. Eu vou né, situar né, um outro parque, né, um parque nacional, é, situado no estado de São Paulo, um dos maiores parques nacionais situados no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, né, predominam os parques né, administrados pelo governo estadual. Né, mas nós temos o Parque Nacional da Serra da Bocaina, né, que fica ali, né, próximo ao limite entre São Paulo e Rio de Janeiro, né, tendo uma parte serrana, aí ocupada pelos municípios de São José do Barreiro, Areias, Cunha, e uma parte litorânea, que envolve né, é, porção dos municípios de Ubatuba, Paraty e Angra dos Reis. Beleza? Bom, a outra modalidade de, é, de né, a outra categoria melhor de unidade de conservação de proteção integral é o que a gente vai chamar de monumento natural é o que vocês estão vendo aí em verde claro né o monumento natural é uma área destinada à preservação de lugares né singulares raros né, de grande beleza cênica permitindo diversas atividades de visitação essa categoria de unidade de conservação ela pode ser constituída também por áreas privadas, áreas particulares, desde que as atividades aí realizadas sejam compatíveis com os objetivos das unidades de conservação. Né? Então, o monumento natural, né, conhecido pela sigla MONA, né, é um monumento natural do estado de São Paulo, nós podemos aí citar... Né, o Monumento Natural Estadual da Pedra Grande, que se encontra né, entre os municípios de Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Nazaré Paulista e Mairiporã, né, que né, é famoso né, até né, para nós aqui que vivemos né, na metrópole né, né, é, pelo, pela, né, é, pelo atrativo turístico da Pedra Branca, né? que é um floramento rochoso, né, com mais de 1.400 metros e com uma idade bastante antiga, né, que remonta lá ao pré-cambriano, né, formado há mais de 600 milhões de anos atrás. Certo? E, por fim, né, o último, né, o último, é, a última categoria das unidades de conservação né, de proteção integral é o refúgio da vida silvestre. Né? Então, o refúgio da vida silvestre 
que vocês estão vendo aí em roxo é uma área destinada à proteção de ambientes naturais no qual o principal objetivo é assegurar as condições para a existência ou reprodução né, de espécies né, animais né, é, ou vegetais é, né, da fauna e da flora é, permitindo diversas atividades né, de vegetação e a existência né, de áreas particulares, assim como o Monumento Nacional. Beleza? Como exemplo de uma unidade de conservação é, do tipo proteção integral, nós vamos citar né, é, a, as ilhas né, Abrigo e Guaritama, né, que é, situam-se né, no litoral sul de São Paulo, né, é, portanto, né, um, uma modalidade de categoria de conservação em ambiente marinho. É, e a importância dessas ilhas é que elas dão sustentação para a alimentação, né, o abrigo e reprodução de várias espécies da fauna silvestre, em especial as aves migratórias marinhas, algumas delas ameaçadas de extinção. No próximo podcast, a gente vai falar... Né, um pouco mais sobre as unidades de conservação de uso sustentável. O outro tipo, né, outro grupo, outro grande grupo de modalidades, né, é, é, de categorias melhor de unidades de conservação. Então, até mais. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Nesse podcast, nós né, iremos discutir né, o segundo é, grande grupo de unidades de conservação as unidades de conservação de uso sustentável, que envolve, envolvem sete categorias né, é, de unidades de conservação, que a gente vai designar como floresta, né, ou floresta nacional em grande parte das denominações, reserva extrativista, reserva particular do patrimônio natural, reserva de desenvolvimento sustentável, área de proteção ambiental, e a área de relevante interesse ecológico, certo? Para acompanhar essa explicação, né, voltem né, no é, mapa 1, tipo de unidade de conservação, que se encontra no slide 2, beleza? Então, né, é só recapitulando, né, as unidades de uso sustentável são aquelas áreas que visam conciliar a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais. Então, nesse grupo, as atividades que envolvem coleta e uso dos recursos naturais são permitidas, né? mas desde que praticadas de uma forma onde a perenidade dos recursos naturais renováveis e dos processos ecológicos né, esteja assegurada. Certo? A mais conhecida né, categoria de é, unidade de conservação de sustentável né, são o que nós conhecemos de área de proteção ambiental, né, famosa pela sigla APA. Né? Então, a APA é uma área dotada de atributos naturais né, é, né, e culturais bastante né, interessantes, né, é, importantes né, para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas. Né? Geralmente, é uma área extensa, né, com o objetivo de proteger a diversidade biológica, ordenar o processo de ocupação humana e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. Né? Ela pode ser formada por terras públicas ou privadas. 
Né? Nós temos aqui no município de A, é, município de APA, né? município de São Paulo, duas grandes APAs, né? duas grandes né, categorias de unidades de conservação de uso sustentável. Né? É, somadas as duas APAs, elas aí correspondem a mais de 20%, um quinto do território municipal né, de São Paulo. Então, para visualizar melhor o que eu estou falando, vocês podem ir lá no slide 6, mapa 5, APA Capivari Munos, né, que é a maior APA do município de São Paulo. Né? A, a APA Capivari Munos, ela tem esse nome, porque os dois grandes né, rios né, dessa área são os rios Capivari e Monos, né, onde nós temos aí é, florestas preservadas, né, estamos no bioma da Mata Atlântica, né, nós temos aldeia Guarani, né, nós temos rios, né, né, rios limpos é, e é, cachoeiras acessíveis aí por trilhas. Então, nós temos aí né, é, um apoio muito grande ao turismo ecológico, ao turismo cultural, né, ao cicloturismo né, e ao turismo rural sustentável. Beleza? Então, se vocês irem para o próximo slide, o slide 7, mapa 6, APA Bororé Colônia, no município de São Paulo, né, é, né, nós vamos ter aí a segunda maior APA do município de São Paulo. Né, e é bastante interessante né, para quem vive aqui em São Paulo conhecer a APA Bororé Colônia. Né? Então, né, embora é, muitas é, pessoas chamem o lugar de Ilha do Bororé, na verdade, né, a, a, o Bororé é uma península, como vocês podem verificar aí né, no mapa 6. Né? Então, o principal acesso à né, é, a, a, a península do Bororé se dá por uma balsa que cruza a represa Billings. Né? E né, é uma área bastante importante do ponto de vista né, ecológico, não só... É, para as espécies vegetais e animais né, aí, né, é, é, aí encontradas, é, como também é, por ser uma, um importante é, reduto né, de produção agroecológica é, no município de São Paulo, né, ou assentado em práticas e saberes agroecológicos. Por sua vez, né, é, colônia, né, né, é, colônia vem aí né, do nome... Colônia Paulista, né? uma das mais antigas áreas de ocupação imigrante do Brasil. Foi fundada lá em 1829, situou-se no distrito de Parelheiros. Né? Então, essa área né, foi conhecida como Colônia Alemã, fundada em 1829. Então, nós temos aí atrativo cultural, atrativo ecológico, né? Né? É atrativo rural, né, sustentável na APA Bororé Colônia. Vocês que moram em São Paulo, aqui na Grande São Paulo, por favor, né, se puderem, visitem essas duas APAs, que são áreas muito interessantes, né, e todas elas situadas no interior do município de São Paulo. Beleza? Bom, depois das áreas de preservação é, ambiental, as APAs, nós temos as áreas de relevante interesse ecológico. A gente vai voltar lá né, para o slide 2, mapa 1, tipos de unidades de conservação. Nós vamos falar sobre as áreas de relevante interesse ecológico. 
né, que é o que aparece aí né, pela, né, é, pela legenda laranja. Né? Então, o principal objetivo dessa unidade de conservação de uso sustentável é preservar os ecossistemas naturais, né, de, né, que tem uma importância local, uma importância geral, né? E é, muitas vezes é a única área né, é, de pequena extensão, né, com pouca ou nenhuma ocupação humana e com características naturais bastante singulares. Também pode ser formada por terras públicas ou privadas. Né? Um exemplo né, de área de relevante interesse ecológico, né, nós podemos citar aí né, a área de relevante interesse ecológico, conhecida pela sigla ARI, né, do Guará, né, que fica na Ilha Comprida. Vamos voltar lá para o mapa do estado de São Paulo. Né, slide 5, mapa 4. Né, então, fica no extremo sul do, município, do, 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 do estado de São Paulo. A, né, a área de relevante interesse ecológico né, do Guará, na Ilha Comprida, que foi criada em 2008 está incluída na mais extensa e conservada área de manguezais do estado de São Paulo, né? margeado aí pelo maior remanescente contínuo de Mata Atlântica do Brasil. Beleza? Voltando lá para o mapa 1, tipo de unidade de conservação, nós vamos falar agora né, da floresta. Né? E aqui a gente vai ressaltar a flona, floresta nacional, né? que é uma área com cobertura, é, florestal, né, onde, nós, onde predominam aí espécies nativas, visando o uso sustentável, diversificado dos recursos florestais e também permitindo aí a pesquisa científica. É admitida a permanência de populações tradicionais que a habitam desde sua criação. Certo? Como exemplo mais significativo de floresta nacional no estado de São Paulo, pela sua relevância ecológica, cultural e histórica, nós ressaltamos a Floresta Nacional Ipanema, né, que se encontra aí em áreas do município de Araçoiaba da Serra, Iperó né, e Capelo do Alto. Certo? É, bom, a, a nona né, categoria de unidade de conservação, é, é, e é considerada uma categoria de conservação de uso sustentável, é a Reserva Extrativista RISEX, que vocês conseguem visualizar aí no mapa, é, por meio de um, né, de um verde mais escuro aí, né? Resex, como o próprio nome diz, né? Reserva extrativista, é uma área natural utilizada por populações extrativistas tradicionais né, que exercem as suas atividades aí baseadas no extrativismo, na agricultura de alto consumo e na criação de animais de pequeno porte assegurando o uso sustentável dos recursos naturais aí existentes e a proteção dos meios de vida e da cultura dessas populações. Né? Permite visitação pública e pesquisa científica. A maior parte das reservas extrativistas no Brasil né, foram criadas na Amazônia. Isso se deve, em grande parte, à luta né, dos seringueiros. E aí né, ganha relevância internacional a figura da liderança sindical, ambiental, né, de luta por terra né, na Amazônia, que é o Chico Mendes. Beleza? Então, como exemplo de reserva extrativista no estado de São Paulo, a gente pode citar aí a reserva extrativista de Taquari, né, que foi criada em 2008 
é, no município de Cananeia, que fica lá no extremo sul do, do, do estado de São Paulo, né, próximo à divisa com o Paraná, né, que envolve aí as comunidades locais apoiadas na pesca artesanal. Certo? Beleza. É, uma outra categoria de unidade de conservação de uso sustentável é a reserva de fauna. Né? A reserva de fauna que aí não aparece no mapa de vocês. Aparece como outros aí. Né? A reserva de fauna é uma área natural com populações animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas adequadas é, para estudos técnicos científicos sobre o manejo econômico sustentável de recursos faunísticos. Né? Nós não temos uma grande reserva é, da fauna, é, a ramada refal, no estado de São Paulo. Né? Mas é, uma outra, é, um outro exemplo de reserva de fauna né, bastante conhecido é a reserva de fauna da Baía de Babitonga, lá em Santa Catarina, né? Né, próximo aí, né, que envolve áreas do município de né, Joinville, né, Itapoá e a ilha de São Francisco do Sul. Beleza? Estamos aí né, chegando ao fim né, é, da lista das unidades de conservação é, de uso sustentável. Né? As duas últimas, né, o que a gente vai chamar de reserva de desenvolvimento sustentável, é o que aparece no mapa 1, né, com, com a cor amarela. Né? A reserva de desenvolvimento sustentável é uma área natural onde vivem populações tradicionais né, é, que apoiam a sua vida em sistemas sustentáveis de exploração de recursos naturais é, desenvolvidos, né, criados ao longo de gerações e adaptadas às condições ecológicas locais. Permite visitação pública né, e também a pesquisa científica. Como exemplo, de reserva de desenvolvimento sustentável no estado de São Paulo, nós temos a RDS, Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Lavras, no município de Cajati, né? é, no sul do estado de São Paulo, né? que reúne aí, né? famílias que trabalham no manejo sustentável do palmito Jussara, né? que né? é uma é, palmeira bastante conhecida aí nas áreas de Mata Atlântica do Brasil, no estado de São Paulo também. Beleza? E por fim, nós temos a Reserva Particular do Patrimônio Natural, né, que é uma área privada né, com o objetivo de conservar a diversidade biológica, permitindo a pesquisa científica e a visitação turística, atividade de recreação, atividades educativas, e é criada por iniciativa do proprietário. Né, que pode receber aí, o apoio né, dos vários órgãos em que integram o Sistema Nacional né, das Unidades de Conservação. É, então, pessoal, é isso que eu queria falar com vocês, né, destacar as unidades de conservação, sobretudo após aí, discutirmos durante esses bimestres todos que tivemos os biomas brasileiros, é, e é, nos próximos podcasts a gente vai discutir um pouco mais sobre o código florestal e sobre né, o, os principais impactos ambientais nos biomas brasileiros, com destaque para é, com os incêndios, as queimadas e o desmatamento, certo? No que diz respeito aos exemplos 
das unidades de conservação, eh, eles foram dados a partir de experiências no estado de São Paulo, até mesmo para contemplar aí, né, grande parte né, de vocês né, que irão é, é, prestar é, vestibulares ou participar é, de exames externos com o objetivo de ingressar em universidades né, públicas, né, é, sobretudo no estado de São Paulo. Ok? Então, um grande abraço, até o próximo podcast. Olá pessoal, nesse podcast nós iremos discutir o Código Florestal, né? a Lei número 12.651, implantada em 2012, eh, e também os principais impactos ambientais eh, nos biomas brasileiros, com destaque para as queimadas, o desmatamento e os incêndios florestais. Para melhor acompanhar essa aula, vocês podem ir lá no slide 9, no item 8, Código Florestal, onde nós temos aí né, um print da tela né, da é, principal legislação, aí, uma das mais importantes legislações né, que regem né, o meio ambiente no Brasil, certo? Então, o Código Florestal, né, o famoso Código Florestal, ele estabelece as normas gerais sobre a proteção da vegetação nativa, né, incluindo aí as áreas de preservação permanente, de reserva legal né, e também a de uso restrito, a exploração florestal, né, regula o controle e a prevenção dos incêndios florestais, né, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle das origens, das origens dos produtos florestais, a previsão de instrumentos econômicos e financeiros para o alcance também de seus objetivos. Né? É, duas importantes né, é, criações do Código Florestal são o Cadastro Ambiental Rural, CAR, né? que na verdade é um sistema de registro eletrônico que tem abrangência nacional, reunindo as informações das propriedades né, ou posses rurais, né, compondo aí uma base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e também o um combate ao desmatamento, certo? Né, esses dados né, compõem né, o Sistema de Cadastro Ambiental Rural, SICAR, que né, situa-se dentro do Sistema Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente, certo? Uma outra medida né, do Código Florestal diz respeito à criação do Programa de Regularização Ambiental, né, que tem por objetivo, aí, né, contempla um conjunto de ações a serem né, desenvolvidas pelos proprietários, pelos conselhos rurais, né, com o objetivo de promover a regularização ambiental de suas propriedades de posses, né, onde, né, é, onde os proprietários né, né, ou posseiros têm o compromisso de manter, recuperar ou recompor as áreas degradadas ou as áreas alteradas, mas em áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito né, do imóvel rural, ou ainda né, é, de compensar áreas de reserva legal, certo? É, tudo isso é muito importante, sobretudo, como uma forma de recuperar áreas degradadas, né, áreas degradadas, sobretudo, né, pelos incêndios florestais. Né? Grande parte dos incêndios florestais 
né, é, são provocados por ação antrópica, né, mais de 99% das ocasiões, e é, nós temos né, aí né, também muitos incêndios provocados de forma criminosa. Né? Então, é, nos itens 9, é, é, 9 e 10, né, nós temos aí né, é, alguns mapas né, que foram é, construídos é, a partir de um projeto de monitoramento do desmatamento da Amazônia Legal por satélite, conhecido como PRODES, né, ou seja, dados, informações, mapas que, for, que são publicizados é, pelos meios virtuais, né, publicizados para o grande público e causou né, grande polêmica nos últimos né, tempos aí, né? Então, o PRODES, ele produz desde 1988 as taxas anuais de desmatamento na região, né? Sobretudo na região amazônica, que são usadas pelo governo brasileiro para o estabelecimento de políticas é, públicas, né? Nós temos o DETER, né? DETER, é, que também é um sistema de detecção de desmatamento em tempo real, né? Então, esse sistema produz alertas diários, o desmatamento, né? né é, são comunicados aí os órgãos de controle e fiscalização. É, os, o relatório, né, com os dados do DETER, são divulgados ao público, em geral, a cada mês ou a cada dois meses, mas fornecidos diariamente né, ao IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, uma, uma, uma importante agência, né, é, um órgão governamental sobre o meio ambiente, certo? E quando a gente fala em desmatamento, sobretudo na Amazônia, é, chama a atenção, como vocês podem verificar, lá no mapa 11, PRODES e as investigações sobre desmatamento na Amazônia. No mapa 12, área queimada nos biomas brasileiros. Né? No mapa 13, Brasil Biomas, áreas queimadas. Em todos esses mapas, é, além do, do mapa 9, o arco do desmatamento e as queimadas na Amazônia chama a atenção, vamos ficar no mapa 9 arco do desmatamento e as queimadas na Amazônia chama a atenção um, uma área né? é um cordão de desmatamento que é conhecido aí como arco de desmatamento né? arco de desmatamento é, esse arco de desmatamento aí né? ele é conhecido né, por envolver aí os municípios onde a, a, as queimadas elas acontecem com mais, mais força. Né? As queimadas, o desmatamento, eles acontecem com mais força. Né? E aí, é, nessa área, nós temos é, um desmatamento já é, bastante antigo é, nessas regiões aí é, da da floresta amazônica, beleza? Então o arco de desmatamento ele conforma essa área mais antiga onde se concentra 75% do desmatamento na região amazônica e é, é, trata-se de um processo já né, que deriva lá né, desde os anos 60 com a construção das grandes rodovias né, como a Belém Brasília e ele se prolonga 
até os dias de hoje, certo? Então dá para notar né, que a partir das rodovias, das grandes rodovias, né, forma-se né, um, uma grande frente, como se fosse uma flecha né, é, é, de penetração do desmatamento sobre as áreas né, conservadas né, né, da Amazônia. Beleza? Então, pessoal, né, é importante destacar é, a, a incidência né, dos é, incêndios florestais, né, das áreas queimadas é, nos biomas brasileiros neste ano de 2020, que vocês podem deslumbrar lá no, né, no mapa 13 biomas, áreas queimadas em setembro de 2020, né, portanto, o mês passado, e também Brasil, biomas, áreas queimadas em quilômetros quadrados em setembro de 2020, chamando a atenção pelo, pela grande perda né, de biomas, de áreas, né, de unidades de conservação né, que sofreram um forte impacto né, é, das queimadas, dos incêndios florestais, em sua grande maioria criminosos, que aconteceram neste ano. Né? Então, chama a atenção mais uma vez a imagem que é, serviu de capa né, aos slides né, é, dessas aulas, é, que é, mostra a devastação do Pantanal. Né? E essa, essa foto ela ganhou repercussão mundial é, por, por revelar né, o tamanho né, dessa destruição, sobretudo aí, né, por atingir uma área né, de refúgio, abrigo né, para várias espécies né, animais e vegetais. Tá certo? Então, né, pessoal, é sobre isso era o que eu queria falar para vocês. Nós temos aí atividade ao fim do slide. Né? Por favor, é, é, façam atividade. E se tiverem dúvidas né, ou pendências, é só entrar em contato comigo. Então, um grande abraço. Até mais, pessoal.